1: Une mise en garde avant de commencer. Cette série porte sur les pensionnats autochtones, le racisme en médecine, la ségrégation dans les soins de santé et les patients disparus. Du soutien est offert en tout temps, sept jours par semaine, aux survivants des pensionnats autochtones et aux survivants intergénérationnels au moyen de la ligne d'écoute téléphonique nationale de résolution des questions des pensionnats indiens. La ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être offre également, par téléphone ou en ligne, du soutien en santé mentale et en situation de crise à tous les peuples autochtones au Canada.
2: Bryce idea... reprend cette idée voulant que le comportement du Canada soit criminel. Il tente une nouvelle fois de soulever l'opinion publique. Il se rend compte que le gouvernement n'a pas l'intention de bouger. Il doit miser sur la pression du grand public pour forcer le gouvernement à agir. Il écrit cet ouvrage intitulé « A national crime
1: ». Le rapport de 1907 de Dr. Bryce a révélé l'état de santé lamentable des élèves des pensionnats autochtones des Prairies et le décès d'un grand nombre d'anciens élèves en raison de la tuberculose. Les constats de Bryce étaient importants car ils illustraient des tendances de santé régionales sur plusieurs années. Ils étaient donc plus difficiles à rejeter que les innombrables plaintes des parents et des agents fédéraux. Malgré l'attention de la presse et les débats à la Chambre des communes, le gouvernement et le clergé ont en fait bien peu pour régler le problème de la tuberculose dans les pensionnats autochtones. Dans cet épisode, nous examinons le manque d'action persistant et la responsabilité du gouvernement, l'ouvrage The Story of a National Crime de Bryce, les expériences médicales et un autre type d'expérimentation, les préventoriums. C'est l'histoire d'un crime national. Une autre mise en garde. Les citations tirées de correspondances historiques et de descriptions de traitements médicaux emploient des termes qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. De plus, les descriptions sont parfois très imagées. Nous avons décidé de garder ce langage intact lorsque nous citons des sources historiques.
0: Au début du
3: 20e siècle, les responsabilités en vertu des traités avaient tendance à être minimales et l'on s'en acquittait souvent de manière sporadique. De nombreux Autochtones vivant sur les réserves ne voyaient un médecin qu'au moment de la signature du traité, voire pas du tout.
1: Nous entendons Anne Lindsay, qui travaille pour le Manitoba Indigenous Tuberculosis History
3: Project à l'Université de Winnipeg. L'accès aux soins de santé destinés aux non-autochtones était aussi généralement très limité au début du 20e siècle. Certaines communautés avaient accès à un préparateur ou à une infirmière soignante qui pouvait effectuer des tâches de santé publique. Sur certaines réserves, le gouvernement a ouvert des hôpitaux temporaires sous une tente. Ces hôpitaux offraient certains soins hospitaliers, notamment des chirurgies dans certains cas. Bryce a recommandé plus d'une
1: fois l'utilisation d'hôpitaux temporaires, particulièrement pour les soins aux élèves
3: souffrant de tuberculose active. Un de ces hôpitaux temporaires au Manitoba a finalement été déplacé sur le terrain du pensionnat autochtone Birdle et est devenu un hôpital à pavillon composé de trois bâtiments de bois où l'on offrait principalement des soins aux Autochtones. Comme pour les installations que l'on nommait à l'époque les hôpitaux indiens et les sanatoriums qui seraient établis plus tard, on installait généralement ces hôpitaux temporaires dans des secteurs où des communautés autochtones étaient établies à proximité des populations de Colomb. Comme nous
1: l'avons entendu dans les épisodes précédents, les soins médicaux offerts dans les pensionnats autochtones étaient également sporadiques.
3: Le souci d'économie primait dans l'administration des services médicaux. Certains pensionnats avaient des infirmières et des médecins à leur disposition. D'autres, non. Même lorsque les médecins étaient en théorie disponibles, on ne les appelait pas nécessairement tout de suite lorsque les élèves tombaient malades. Les médecins de certains pensionnats habitaient tellement loin qu'ils pouvaient ne pas être disponibles pendant certaines périodes en raison de conditions de la météo et des glaces. Certains pensionnats avaient ce qu'on appelait des hôpitaux sur place, même s'il ne s'agissait souvent que d'une salle où l'on isolait les élèves malades. Comme le ministère
1: des Affaires indiennes n'employait pas de médecins, les médecins locaux partageaient leur ton entre les populations non-autochtones et les populations autochtones les problèmes de santé des communautés des Premières Nations et des élèves des pensionnats autochtones n'étaient pas traités aussi rapidement qu'il aurait fallu. Après le rapport de Bryce de 1907, on a réalisé peu de rapports complets sur la prévalence de la tuberculose dans les pensionnats autochtones des provinces des Prairies. Cependant, FH Pagé, un des comptables du ministère, a présenté en 1908 un rapport sur les conditions inacceptables pour la santé et la sécurité qui prévalaient dans les bâtiments des pensionnats autochtones. Il a inspecté 21 pensionnats en Alberta et en Saskatchewan, dont 15 qu'il a décrits comme étant déplorables. Bryce a également présenté un rapport sur les pensionnats albertains en 1909. En 1920, le Dr. F. A. Corby a aussi produit un rapport sur les pensionnats dans l'Ouest. Ces constats étaient similaires à ceux de Bryce en 1907, surpeuplement, mauvaise ventilation et enfants menant une bataille perdue d'avance. Ces observations de 1922 n'étaient pas aussi désastreuses, mais le gouvernement n'a plus commandé d'autres rapports sur le problème de la tuberculose dans les pensionnats autochtones. Les archives du ministère des Affaires indiennes nous apprennent beaucoup de choses sur l'état de santé et les soins de santé offerts aux communautés des Premières Nations et aux pensionnats autochtones pendant cette période. On y trouve par exemple une lettre écrite par le père Louis Cochin. Datée de 1916, la lettre est au nom de Pierre Caille, un métis de Waterhand Lake. Pierre et ses enfants étaient très malades. Ils n'avaient ni filet, ni munitions, ni fusils pour nourrir sa famille. Même si les voisins de Pierre partageaient avec lui tout ce qu'ils pouvaient, le père Cochin a écrit qu'ils étaient eux aussi dans un état d'indigence. Il a demandé à l'agent de police d'alerter les autorités. Ce dossier signale également des éclosions de fièvre typhoïde, de rougeole et de variole, de même que des cas d'insécurité alimentaire grave dans les réserves. À cette époque, les dispositions dans la Loi sur les Indiens permettaient de prendre des mesures forcées contre les Premières Nations sur les réserves en matière de santé publique. Par exemple, si un agent des Indiens jugeait que des parents ne gardaient pas leur habitation propre il pouvait intervenir et retirer les enfants de cette famille. Les agents des Indiens appliquaient également les règles concernant la quarantaine et fumigeaient les résidences lorsque survenait une éclosion de variole. Une quarantaine, c'est lorsqu'on sépare un groupe de personnes du reste de la population et qu'on restreint leur mouvement. Cela s'est produit au pensionnat autochtone d'Anion Lake, par exemple. L'Agence d'Anion Lake a également soumis un rapport en 1918 sur les répercussions de la pandémie de grippe dans les réserves des Premières Nations. Même si les épidémies semblaient faire rage, à la fois dans les réserves et dans les pensionnats, Duncan Campbell Scott a aboli le poste de médecin fonctionnaire fédéral en 1918. À l'époque de la Première Guerre mondiale, et au cours des décennies qui ont suivi, l'idée que les peuples autochtones étaient une race en voie de disparition était courante dans les discussions politiques et publiques. Cette idée doublée de négligence intentionnelle a fait en sorte que le gouvernement consacre moins d'argent pour respecter les engagements des traités. L'abolition du poste des médecin fonctionnaire fédéral s'est avérée une mauvaise décision lorsque les soldats ayant pris part à la Première Guerre mondiale sont revenus au pays avec une grippe contagieuse et que de 30 000 à 50 000 personnes en sont mortes au Canada, dont 4 000 Indiens inscrits. L'année 1918 était également marquant pour le Dr. Bryce. La suite après la pause… Enseignants, vous pouvez accéder à un guide d'écoute du palado comportant des activités en lien avec la série à nationalcrimepod.ca.
2: Bryce écrit cet ouvrage intitulé A National Crime. Il s'est présenté avec ça dans une maison d'édition en 1922, ce qui fait 100 ans cette année. C'est
1: Cindy Blackstock que nous entendons.
2: Il a publié son ouvrage et l'a distribué aux membres du Parlement, aux leaders commerciaux et aux membres des églises. Il a ensuite vendu le reste des copies à 35 sous. Les journaux en ont encore parlé. C'est un crime national qui se produit maintenant. Mais lorsque les manchettes s'éteignent, les enfants s'éteignent aussi. Et c'est la chose à retenir. Lorsque les manchettes s'éteignent, la même chose arrive aux enfants. C'est vrai aujourd'hui aussi. Dans son
1: ouvrage, Bryce condamne l'inaction du gouvernement, particulièrement celle de Duncan Campbell Scott. Cet ouvrage constitue également une importante trace écrite des événements, des tendances en matière de santé et des décisions qui ont perpétué la politique de négligence. Il mentionne même le fait que le gouvernement ne respecte pas ses obligations issues des traités. RICE y résume les années de rapports et de recommandations au sujet de la santé des Premières Nations. La publication présente également les recommandations qu'il a soumises avec son rapport de 1907. Elle comporte notamment l'augmentation du nombre de pensionnats autochtones pour favoriser la scolarisation, l'établissement de pensionnats près des communautés des élèves, la reprise par le gouvernement de l'administration et de l'entretien des pensionnats, conformément aux engagements des traités signés par la Couronne. Dans ses recommandations, il a également suggéré que la Première Nations assume à terme une partie des coûts pour les pensionnats. Il a recommandé que les pensionnats adoptent le programme d'enseignement provincial afin que les diplômés puissent participer à la vie canadienne. Il a proposé un conseil d'administration approuvé par le gouvernement et comportant des représentants de chaque église. Enfin, il a réitéré la nécessité d'une inspection médicale adéquate des élèves, ainsi que de soins et traitements de la tuberculose offerts sur place aux malades. Bryce a rappelé lorsqu'il travaillait avec le Dr Lafferty en 1909 et avait fait l'inspection de 243 élèves dans huit pensionnats autochtones en Alberta. Ils ont découvert que des élèves de tous les âges avaient déjà la tuberculose. En outre, de nombreux enfants de 5 à 10 ans mouraient de cette maladie. Il a continué à plaider pour que les connaissances scientifiques soient mises en pratique. Lorsque Bryce a tenté de recueillir des statistiques démographiques, dont les naissances, les mortalités et les causes de décès, le sous-ministre adjoint l'a informé
4: que… « Je suis dans l'impossibilité de vous fournir les données que vous demandez. » Et l'an dernier, nous n'avons obtenu que le nombre total de naissances et de décès de chaque agence. Comme ces données n'ont pas été imprimées, on ne peut les partager avec vous. Les causes de décès n'ont jamais été consignées dans nos rapports et nous ne disposons d'aucune information à ce sujet.
1: Bryce était contrarié. Il s'agissait de statistiques recueillies couramment par les ministères de la Santé et essentielles pour comprendre la santé d'une population. La même année, on lui demande de rédiger un projet de loi pour la création d'un ministère de la Santé fédérale. Bryce y inclut une note sur les services médicaux aux Autochtones. Dans The Story of a National Crime, Bryce raconte que…
4: La clause figurait dans la première lecture du projet de loi au Parlement. Quelque chose s'est produit, cependant. On ne peut qu'imaginer quelles influences occultes spéciales ont été mises en œuvre. Mais lorsque la deuxième lecture du projet de loi a eu lieu… Cette clause concernant les services médicaux aux Indiens n'y figurait plus.
1: En 1919, le gouvernement a créé le nouveau ministère de la Santé. Il ne comportait ni agence de la santé des Autochtones, ni aucun plan pour en instaurer une. Bryce conclut l'ouvrage de 1922 en soulignant les conséquences à long terme du refus du gouvernement de respecter ses obligations issues des traités.
4: Les faits signalés, une fois de plus à l'Assemblée annuelle de la National Tuberculosis Association, qui s'est tenue à Ottawa le 17 mars 1922, permettent de mesurer le degré et la portée de cette négligence criminelle envers les engagements des traités, consistant à protéger le bien-être des pupilles indiens de la nation. Le surintendant du sanatorium de Capel y a soumis les résultats d'une étude spéciale ayant eu recours aux méthodes scientifiques les plus avancées et portant sur 1575 enfants d'âge scolaire. De ces enfants, 175 étaient autochtones. Il est remarquable que 93 de ces enfants présentaient des symptômes d'infection à la tuberculose et que cela coïncide entièrement avec les travaux effectués par le Dr. Lafferty et l'auteur des présentes dans les pensionnats autochtones en Alberta en 1909.
1: Nous entendons à nouveau Anne-Lindsay.
3: Il a publié son livre, The Story of a National Crime, pour le grand public. Il a dressé le portrait de la tuberculose dans les pensionnats comme un problème national, comme le problème du Canada et de tous les Canadiens. Il semble probable que si les officiels avaient tenu compte des conseils de Bryce, les hôpitaux et sanatoriums pour les Autochtones auraient reçu beaucoup moins de patients.
1: Comme dans le rapport de 1907, L'ouvrage de 1922 avançait certaines idées indiquant que Bryce ne plaidait pas pour le démantèlement du système d'éducation coloniale. En fait, il voulait plus de pensionnats autochtones. Il était d'avis que l'on devait préparer les enfants à contribuer à la société canadienne en tant qu'adultes émancipés, c'est-à-dire ayant renoncé à leur statut d'Indien. Il a même suggéré que les Premières Nations puissent contribuer – elle-même au coût des pensionnats qui causaient tant de dommages. À certains égards, il était un homme de son époque, mais il défendait tout de même la santé et la sécurité des enfants. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. The Story of a National Crime a reçu une couverture médiatique moins importante que celle qu'avait reçue le rapport de 1907. Le ton des articles était aussi beaucoup plus modéré. T. M. Fraser a écrit une dépêche spéciale dans The Province et le Calgary Herald.
4: Regardez, le pauvre Indien. Il a occupé la Chambre des communes pour la plus grande partie de la journée jeudi, où le budget du ministère de l'Intérieur y compris des affaires indiennes, étaient attendus. Alors que tous les membres de la Chambre étaient armés de l'ouvrage « The Story of a National Crime »« Being an Appeal for Justice to the Indians of Canada », le ministre a admis au cours de la discussion portant sur le budget que l'on ne s'était pas occupé aussi bien des Indiens que l'on aurait dû et a laissé entendre qu'il faudrait consacrer plus d'argent à des fins médicales et éducatives. Si, comme l'affirme le Dr. Bryce, 75% des élèves d'un pensionnat sur une réserve étaient morts à la fin de leur 16e année. Principalement en raison de la tuberculose, il semblerait qu'il ne soit pas trop tôt pour que le ministère se réveille.
1: Toutefois, la session parlementaire et les dépêches étaient principalement consacrées à un conflit entre des membres du Parti libéral au sujet des dépenses du gouvernement pour la milice. Le Toronto Daily Star a également évoqué la possibilité d'une élection hâtive Dans la même édition, le Daily Star a décrit les débats à la Chambre des communes comme étant ennuyeux et saupoudrés de moments d'animation.
4: Les critiques étaient nombreuses à l'endroit de l'administration du ministère des Affaires indiennes, et M. Shah, de Calgary, a porté une accusation très sévère et juste de la négligence de l'éducation des Indiens de l'Alberta. M. Mine. Surintendant des Affaires Indiennes, récemment en poste, a senti le besoin de nier cette accusation. Monsieur Good a attiré l'attention sur un ouvrage publié récemment par le Dr. P.H. Bryce, ayant pris dernièrement une retraite anticipée, où celui-ci accuse l'administration des Affaires Indiennes de crime national.
1: The Winnipeg Free Press a mentionné l'ouvrage en passant,
2: et ce dernier est rapidement tombé dans l'oubli. Bryce était simplement un homme valeureux et pour qui la vérité était primordiale. Il était prêt à se tenir debout pour lutter contre la discrimination systémique dont étaient victimes ses enfants. Et il en a payé le prix. De l'autre côté, vous avez Duncan Campbell Scott, qui est passé à l'histoire à titre de fidèle fonctionnaire et de grand poète.
1: Malgré l'embarras causé par le pamphlet de 1922, le ministère a fait peu de choses pour intervenir dans la santé et la sécurité des élèves forcés de fréquenter les pensionnats autochtones. Dans son livre « A National Crime », John Molloy explique ce que le ministère aurait pu faire.
4: Le ministère aussi avait en son pouvoir la possibilité de faire un plus grand effort. Si ce n'était pas par un meilleur financement, du moins par son autorité, il aurait pu insister pour que ses fonctionnaires effectuent des inspections et que les églises suivent les règlements concernant le soin des enfants. Il ne l'a pas fait. Le chien de garde du ministère était loin d'être vigilant. Il a rarement aboyé et, malgré les conditions dénoncées par Bryce, Padgett, Corbett, des médecins locaux et même des hauts fonctionnaires du ministère, il n'a certainement pas mordu. Le gouvernement n'a pas retiré les subventions, n'a pas forcé la fermeture des pensionnats et n'a pas imposé la démission des directeurs.
1: Il y a eu peu de conséquences. D'autres pensionnats ont ouvert leurs portes et les bâtiments n'étaient toujours pas sains et sécuritaires, ce qui contribuait à la propagation des maladies. On n'a fourni aucun financement pour des améliorations nécessaires, des inspections et des mesures de sécurité qui auraient pu sauver des vies. En 1913, on a relevé le Dr. Bryce de ses fonctions de médecin en chef en santé publique pour le ministère des Affaires indiennes. Le poste est demeuré vacant pendant 14 ans. Dans les années 1920, les associations de la tuberculose provinciale et nationale ont sévèrement critiqué le ministère, l'accusant d'ignorer la crise sanitaire touchant les populations des réserves. Elle avançait que le manque de responsabilisation du gouvernement minait les efforts visant à éliminer la tuberculose au sein des populations des provinces. voyait de plus en plus la mauvaise santé des Premières Nations comme une menace pour les populations blanches, en Alberta, les autorités ont transformé le pensionnat autochtone de la réserve Sutina en hôpital et la réserve en zone hospitalière afin de protéger les habitants de Calgary de la menace de contagion. La réserve se trouve dans la banlieue du sud-ouest de Calgary. Les responsables présumaient que la maladie se transmettait de la réserve à la ville, et non le contraire. En 1920, la fréquentation des pensionnats autochtones était aussi obligatoire en vertu de la loi sur les Indiens. Helen Meganess était une élève du pensionnat dans les années 1920. Elle se rappelle.
2: Nous avons vécu une vie isolée. Lorsque j'étais adolescente, nous étions toujours isolés. C'était étrange. On ne voyait les inconnus de Calgary que lorsqu'on assistait au Stampede une fois par année.
1: La GRC a restreint les mouvements des gens pour faire respecter l'isolement de la réserve. Rappelez-vous, c'était aussi l'époque du système de laisser-passer qui exigeait que les personnes vivant sur les réserves obtiennent une permission écrite de l'agent des Indiens pour quitter leur communauté. En décembre 1923, un journaliste a remis à Duncan Campbell Scott une lettre reçue d'une élève nommée Edward B., du pensionnat autochtone Dunyan Lake, Dans la lettre Edward avait écrit
4: Nous allons vous dire comment nous sommes traités. J'ai toujours faim. On nous donne seulement deux tranches de pain et un plat de gruau. Sept enfants se sont enfuis, affamés. Je ne suis pas malade, j'espère que vous non plus. Je vais frapper la professeure si elle est encore cruelle avec moi. Nous sommes traités comme des porcs. Certains des enfants mangent des chats et du blé. Je ne demande jamais à personne de me donner quelque chose à manger. Certains des garçons pleurent parce qu'ils ont faim. J'ai pleuré aussi une fois parce que j'avais très faim.
1: Selon Cindy Blackstock, Scott a dit aux journalistes de ne pas publier la lettre, car on ne pouvait faire confiance aux garçons. Il a renchéri en disant que 99% des enfants dans les pensionnats avaient un surplus de poids. En réalité, ce pensionnat a été signalé au ministère, parce qu'il ne servait pas assez de nourriture. Le personnel faisait boire de l'eau aux enfants avant et après les repas, afin de remplir leur ventre. Le conseil de monde Lake voulait le congé des mondes du directeur du pensionnat. Une étude réalisée entre
2: 1926 et 1928 dans des pensionnats en Saskatchewan soulignait le rôle joué par les pensionnats dans la propagation de la tuberculose. L'étude a été effectuée dans des pensionnats qui gardaient les élèves atteints de tuberculose active ou infectueuse. Les médecins fonctionnaires désignaient souvent ces élèves comme des propagateurs. L'étude indiquait que les élèves qui ne présentaient aucun signe d'infection au moment de leur admission avaient été infectés dans les deux années suivant l'admission.
1: Selon les règles établies par le ministère lui-même, les élèves auraient dû subir un examen médical avant l'admission. Mais comme les pensionnats recevaient leur financement en fonction du nombre d'élèves admis, les directeurs exerçaient des pressions sur les médecins examinateurs afin qu'ils admettent des enfants ayant la tuberculose. Pendant la Grande Dépression, le gouvernement a miné encore plus les soins de santé pour les Autochtones en imposant des compressions budgétaires. Quelle nous raconte? En 1932
2: et 1933, le budget de la santé des Affaires indiennes a été coupé de 20 dans le rapport des affaires indiennes, le ministère a admis que le gouvernement avait été obligé de limiter les admissions dans les sanatoriums et les hôpitaux, une mesure qui, il le reconnaissait, accélérerait la propagation de la maladie. On ne devait admettre les patients tuberculeux dans les hôpitaux et les sanatoriums que s'ils étaient dans un état de souffrance réelle. Ceux qui étaient à risque d'être défigurés feraient l'objet d'une considération spéciale seulement si leur perspective de rétablissement était bonne.
1: Avec les restrictions imposées sur les admissions dans les sanatoriums et les hôpitaux, les élèves malades étaient souvent renvoyés à la maison. Paul Hackett est une géographe qui étudie la santé des Autochtones.
4: Au début du 20e siècle, ils prenaient des enfants des communautés du Nord dont très peu ou aucun d'entre eux n'avait la tuberculose et les envoyaient dans des pensionnats autochtones du Sud où ils seraient parmi des enfants provenant de communautés très affectées par la tuberculose. Des enfants qui étaient potentiellement infectés dans les pensionnats et qui finissaient par retourner dans leur communauté et propager la maladie. C'était un risque considérable pour des communautés du Nord que des enfants soient envoyés au sud et reviennent ensuite. D'un autre côté, il y a le fait que les communautés du Nord n'étaient pas considérées comme une priorité pour la signature de traité. Autrement dit, le gouvernement fédéral ne voyait pas de ressources qu'il pourrait exploiter. Ces endroits étaient largement ignorés. n'y avait pas de cas de tuberculose au début dans le Nord. n'y avait pas fréquemment des enquêtes sur les cas de tuberculose actives comme c'était le cas dans le Sud. Cela est largement attribuable au fait que les communautés des réserves étaient considérées comme des réservoirs de la maladie. Disons qu'une communauté dans une réserve se trouve à côté d'une communauté non-autochtone, peut-être de la ville, alors cette proximité devient problématique. Mais si vous avez une communauté isolée et lointaine, une communauté sans accès routier dans le nord du Manitoba, où il n'y a pas de mouvement de population, et donc pas de risque d'amener des personnes qui auraient la tuberculose à, disons, Winnipeg. Dans ce cas, ce n'est pas une priorité.
1: Lorsqu'on considère la géographie de la tuberculose, il faut se rappeler que les communautés du Nord avaient aussi de grandes difficultés à accéder à des traitements médicaux dans les premières décennies du XXe siècle. En 1937, l'Association canadienne antituberculeuse a créé un comité composé de fonctionnaires et de directeurs des sanatoriums provinciaux. Ces membres se sont réunis à Ottawa pour déterminer comment maîtriser la menace de la tuberculose indienne. On entend à nouveau
0: Aaron Millions. L'idée était qu'il y avait quelque chose avec le corps des Autochtones qui les rendait particulièrement vulnérables à une souche virulente de tuberculose et que cette tuberculose plus contagieuse et plus dangereuse représentait une menace pour les Canadiens Blancs. Cette conception faisait déjà partie d'une longue histoire de pathologisation du corps des Autochtones, c'est-à-dire de considérer le corps des Autochtones comme étant déficient ou maladif en comparaison au corps des Blancs. Tout ça, ça était tout absurde et reposait sur le racisme.
1: Un fait important à noter aucun autochtone ne participait à ce comité ou n'a été consulté à sujet de ce que leur communauté et nation avaient besoin. Le Comité canadien de lutte antituberculeuse s'est vu octroyer une somme de 50 000 dollars pour faire face à la menace perçue.
0: Les Premières Nations, les Métis et les Inuits présentaient en effet des taux plus élevés de tuberculose que la population canadienne générale, mais c'était le résultat des conditions entraînées par la colonisation. Le corps des Autochtones n'était ni différent ni déficient. Mais ces taux plus élevés de tuberculose, combinés avec la supposée menace que posait la tuberculose indienne aux populations blanches, ont fait en sorte que le gouvernement fédéral s'est vu forcé de fournir des traitements pour la tuberculose aux Premières Nations et, plus tard,
1: aux Inuits. Le directeur des services de santé aux Autochtones, le Dr Irving Lockwood Stone, a lancé la réunion à Ottawa en divisant le pays en deux zones sur une carte.
4: Ceux au sud qui sont, de façon générale, en contact avec les populations blanches et une menace pour elles, et ceux au nord qui ne le sont pas.
1: Le comité a divisé la petite somme entre les provinces en se fondant sur une formule maladroite. Indiens en contact avec des personnes blanches et non probables de cas de tuberculose parmi eux. Puisque 9 000 élèves fréquentaient 60 pensionnats dans la zone de contact avec les Blancs, le comité a donné 70 de financement aux quatre provinces de l'Ouest afin d'établir des établissements appelés préventoriums dans des pensionnats autochtones. Durant cette période, le ministère a tenté d'instaurer plusieurs préventoriums.
2: Ces établissements comportaient souvent des installations d'enseignement et étaient parfois rattachés à des sanatoriums. Les églises qui administraient les pensionnats préféraient les préventoriums au sanatorium, car ils leur permettaient de poursuivre les admissions aux pensionnats et de contrôler les élèves.
4: Vous les nourrissez bien. Vous évitez le surpeuplement. Vous ne les soumettez pas au stress et vous leur faites faire assez d'exercices. Vous créez un établissement pour les enfants à risque afin de prévenir qu'ils ne développent la tuberculose active. Nous allons prendre les enfants des pensionnats qui ont la tuberculose ou qui ont été infectés, mais n'ont pas développé la forme active et allons les mettre ensemble pour les isoler, en quelque sorte.
1: En théorie, les préventoriums devaient offrir aux élèves ceux qu'ils n'avaient pas dans les pensionnats autochtones une alimentation nutritive et variée, des installations sécuritaires et salubres, ainsi que du repos, des jeux et de l'exercice. En réalité…
4: Ils ont fait rattacher les préventoriums à un pensionnat. Ces enfants se mêlaient donc aux enfants en bonne santé.
1: Le gouvernement fédéral a ouvert un préventorium au pensionnat Fort Alexander au Manitoba, de même qu'en Colombie-Britannique. Le personnel du pensionnat Fort Alexander devait amener les enfants qui répondaient aux critères du ministère des Affaires indiennes. Ces critères comprenaient une exposition à la tuberculose, les premiers signes de la tuberculose, la malnutrition et surtout, ne pas avoir développé la tuberculose active. Mais après des décennies d'établissements non sécuritaires, les parents considéraient les pensionnats autochtones et ces nouveaux préventoriums comme une condamnation à mort pour leurs enfants.
4: Il y avait si peu de parents des régions éloignées qui acceptaient d'envoyer leurs enfants dans ce genre d'établissement qu'ils ont fini par admettre des enfants qui étaient atteints de tuberculose active.
1: En décembre 1938, les inspecteurs médicaux se sont rendus compte que l'on ne suivait plus les directives strictes d'admission. Des élèves des préventorium étaient assez malades pour transmettre la tuberculose aux autres enfants. Le préventorium de Fort Alexander, une expérience ratée, a fermé deux ans après son ouverture. Entre les années 1930 et 1950, plusieurs expériences médicales ont été menées dans les institutions coloniales. On entend à nouveau
0: Erin Millions. Nous savons que dans les années 1930, un essai de vaccin BCG contre la tuberculose a été réalisé sur des bébés des Premières Nations à l'hôpital indien de Fort Capel. L'étude était financée
1: par le ministère des Affaires indiennes et le Conseil national de recherche. Kayla nous raconte. Entre
2: 1933 et 1945, un total de 609 bébés ont pris part à l'essai du vaccin. La moitié ont reçu le vaccin, l'autre moitié, non.
1: Les bébés non vaccinés étaient nés à la maison. C'est une façon d'éviter les discussions concernant le consentement des parents.
2: Les cas de tuberculose étaient cinq fois plus nombreux chez les enfants non vaccinés que chez ceux qui avaient été vaccinés. Je tiens à souligner que de ces 609 enfants, 77 sont morts avant leur premier anniversaire, principalement en raison de maladies digestives et intestinales, et seulement quatre d'entre eux sont morts de la tuberculose. Les deux groupes, celui des enfants vaccinés et celui des enfants non vaccinés, ont connu au moins deux fois plus de morts de causes autres que la tuberculose que la population générale. Après sept ans, 105 des enfants étaient morts de pneumonie ou de gastro-entérite. L'étude a démontré l'efficacité du vaccin, mais il a mis en lumière d'autres problèmes de santé. C'est à nouveau
0: Erin. Une recherche récente a également révélé que des expériences de traitement médicamentaux ont été effectuées dans certaines communautés du centre nord de la Saskatchewan à partir des années 1950. L'historien Ian Mosby a démontré que des expériences sur la nutrition ont été réalisées sur des élèves des pensionnats autochtones vers la même époque.
1: Ian Mosby est un professeur d'histoire à l'Université métropolitaine de Toronto. Sa recherche met en lumière la façon dont des centaines d'élèves des pensionnats autochtones ont été soumis à des expériences sur la nutrition dans les années 1940 et 1950. Des médecins étudiaient la progression des maladies qu'ils savaient qu'il aurait été possible de traiter au moyen d'une meilleure alimentation. Comme les élèves étaient forcés de fréquenter les pensionnats loin de chez eux, on n'avait pas à se soucier du consentement parental. Cindy Blackstock a mentionné que le docteur Frederick Tisdale, un médecin au Hospital for Sick Children de Toronto, a mené cette recherche.
2: Nous devons retourner au principe fondateur qui a permis la colonisation, la déshumanisation. Parce que lorsqu'on déshumanise les gens, bien des choses deviennent possibles. Et qu'avons-nous vu? Nous avons vu le médecin qui a développé le Pablum décider qu'il serait intéressant de faire des expériences sur la nutrition. Peut-être que ce serait une bonne chose de priver des enfants de pensionnats autochtones de nutriments essentiels et de voir ce qui se produirait. Le problem est un aliment qui prévient la malnutrition
1: chez les bébés. Les travailleurs de la santé qui ont entrepris les études n'ont pas plaidé en faveur de meilleures conditions et les résultats de leurs recherches n'ont pas amené à des améliorations dans les communautés des réserves ou les pensionnats autochtones. En 1937, Edwin Watteney, de la réserve Red Pheasant en Saskatchewan, a écrit une lettre à la division du ministère des Mines et des Réserves, responsable des Autochtones. Sa lettre disait
4: « Je vous fais parvenir ma requête pour l'admission d'Eleanor Watteney dans un sanatorium. Cette fille a été renvoyée du pensionnat autochtone protestant d'Onion Lake avec des signes de tuberculose le 25 mai 1937. » Elle a subi une radiographie à North Battleford le mois suivant. Le rapport d'examen de la clinique a recommandé le sanatorium. Je serais très heureux si vous consentiez à son admission dans l'un des sanatoriums, car il a de bonnes chances de rétablissement.
1: Un avocat a écrit une lettre de suivi au département de la santé publique de Regina et aux représentants fédéraux à Ottawa. Il a reconnu la nécessité d'obtenir des soins pour Eleanor, qui avait été infectée par la tuberculose au pensionnat autochtone sainte parnabas d'Onion Lake. Le directeur du pensionnat l'a renvoyée dans sa famille et sa communauté. Bien qu'on ait recommandé qu'elle reçoive des soins dans un sanatorium, rien de plus n'a été fait. La lettre mentionne également un article dans le Saskatoon Star à propos d'une municipalité qui a adopté une résolution sélévant contre le nombre de personnes ayant la tuberculose dans la réserve James Smith, entraînant l'infection de leurs voisins blancs. Le conseil municipal voulait que le département enquête sur les conditions de la réserve et prenne les mesures nécessaires. Encore une fois, ces actions étaient motivées par des craintes de propagation de la tuberculose aux communautés non autochtones. Avant de terminer cet épisode, rappelons que les répercussions du système des pensionnats autochtones sur la santé se sont prolongées bien au-delà de la période au cours de laquelle les élèves ont fréquenté ces établissements. Des générations ont été ainsi exposées à des conditions non sécuritaires et non sanitaires, mais aussi soumises à des abus émotionnels, physiques et sexuels de la part des personnes responsables. Comme les enfants étaient retirés de leur foyer et de leur communauté à un jeune âge, ils se sont sentis isolés et coupés de leur famille lorsqu'ils sont retournés chez eux. Nombre d'entre eux ont dû s'improviser parents lorsqu'ils ont eu leurs propres enfants. Ils n'avaient pas grandi dans l'amour, le soutien ou la tendresse. Dans de nombreux cas, le traumatisme a suivi les survivants tout au long de leur vie. D'anciens élèves ont vécu ou vivent encore avec un trouble de stress post-traumatique, des terreurs nocturnes, de la dépression et des dépendances. Et certains se sont enlevés la vie. Leurs enfants, leurs petits-enfants et leur communauté continuent de subir de nombreuses répercussions, notamment une mauvaise santé. Le paladin de l'histoire d'un crime national a été écrit et produit par moi, Maya foster sanchez et présenté par Media Knockabout. Il est coproduit par Ryan Barnett avec les voix additionnelles de Philippe Simard, Nake Bertrand et Catherine verdun diamond Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Si vous êtes un survivant des pensionnats autochtones ou un survivant intergénérationnel, vous pouvez obtenir du soutien au moyen de la ligne d'écoute téléphonique de résolution des questions des pensionnats indiens au 1866 925 4419. La ligne d'écoute d'espoir offre aussi du soutien en santé mentale et en situation de crise au 1 1855 242 3310. Nos conseillères pour la série sont Teresa Edwards, Kayla Johnson et Erin Millions. L'épisode que vous venez d'entendre présente des entrevues avec Cindy Blackstock, Paul Hackett, Aaron Millions, Kayla Johnson et Anne Lindsay. Un merci spécial à Lindsay Gibson, Caleb Allison Dysert, et Gabriel Miracle. Pour consulter la liste des sources utilisées dans cet épisode et pour télécharger le guide d'écoute, visitez nationalcrimepod.ca dans le prochain épisode.
2: Imaginez être alité pendant des mois ou des années, particulièrement quand vous n'avez pas fini de grandir. 23 heures par jour dans un lit sans soleil. Beaucoup de ces patients étaient des enfants à l'époque. Pour les infirmières et le personnel médical, l'objectif principal était de garder le patient alité. Donc, s'ils ne nous écoutaient pas, on mettait en place d'autres sortes de méthodes de traitement. J'ai vu des images de cages où les patients étaient enfermés afin qu'ils ne puissent pas sortir de leur rue.